Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio e Mensagem que trata das transformações do marketing e da comunicação sob o viés da tecnologia. Eu sou a Karina Balan. E eu, Luiz Gustavo Pacete. Nesse episódio, a gente conversa com a Roberta Braga, gerente de Analytics da Unilever para a América Latina. O papo é sobre estruturação de times de dados, novas fontes e o papel dos insights no marketing preditivo. Mas, bom, Roberta, obrigada por topar participar do nosso Next Now. Obrigada, Luiz. Agradeço ao pessoal do Meio Mensagem por esse convite. E é tão bacana poder falar de dados, né? Você está na área de dados há algum tempo já, né? Você passou pelo LX, passou pelas lojas americanas e agora aí coordena todo um time global aí de dados aí na Unilever, né? Conta um pouco pra gente como que você vê a evolução dessa área para as empresas, né? E como que você foi crescendo também nessa área. Falar um pouquinho dessa história, trajetória profissional, é meio que entregar a idade, né? Principalmente falando da área de dados, Assim, que a gente viu que é uma evolução que veio acontecendo que, e a minha carreira ela passa um pouquinho por isso. Eu já trabalhei em empresas de diversos segmentos, isso é até uma vantagem de trabalhar com dados, que você não precisa especializar em algum segmento, você pode realmente se tornar mais agnóstico com relação a isso. Então foram diversas áreas, diversos segmentos e é curioso quando a gente percebe o nível de maturidade das empresas. Né? No início, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei nessa área, a gente trabalhava muito olhando para o passado, né? que aconteceu, tentando entender, fazer diagnóstico, usar dados para fazer diagnósticos, olhando muito para trazer respostas para o que passou. O que aconteceu, quanto vendeu, quem comprou, esse tipo de pergunta que a gente conseguia responder com dados. E agora a gente está no momento de olhar para frente, né? de olhar para o futuro. Então, o que, que vai acontecer? Quanto eu vou vender? Quem vai comprar? E mais do que só olhar para o futuro, a gente está num momento agora que é de ter uma visão de criar cenários. Né? O que, que vai acontecer se eu fizer isso? Se eu fizer tal promoção, quanto eu posso esperar de vendas? Que promoção eu tenho que fazer? Então, essa evolução de dados, de analytics dentro das empresas, ela passa muito por essa evolução de maturidade realmente das análises. Assim, quando a gente tinha uma visão ainda de diagnóstico, a gente tinha nomenclaturas de áreas antigamente, né, que era MIS, que era Management Information System, é uma área mais crua, assim, de dados realmente, uma área de BI. Aí a gente passa para o momento de ter uma área de Data Mining que fazia mais predição, que era o quanto eu vou vender, predição de vendas, quem vai cancelar, quem não vai cancelar o produto. E agora a gente está no momento mais prescritivo da brincadeira, que é falar de Data Science, que é o que, é que eu tenho que fazer, para que sinais que eu tenho que olhar. Se eu fizer essa promoção, quanto que eu espero vender? Então, que promoção é mais indicada para eu fazer? É bacana ver essa evolução e como que as empresas, as organizações têm se atentado para esse momento, né? E é interessante a gente notar que cada uma está no seu nível de maturidade. E tá tudo bem, né? O importante é só não deixar essa visão de dados passar, esse mindset analítico passar e a empresa não se apropriar deles, não se tornar uma empresa de fato orientada a dados. Isso é legal porque a gente está justamente vivendo um momento de vários cenários possíveis, né? Muita incerteza, né? Então os cientistas de dados viram quase os futurólogos aí das empresas, né? É um oráculo, né? A gente está agora no meio dessa pandemia de Covid, óbvio que a gente tem as nossas atribuições da área e tal, mas no meio do nada o nosso time teve que parar e analisar dados de saúde. 
porque em dados de saúde virou fundamental para a gente conseguir entender para prever pico da epidemia. Isso em todos os países que a gente atua, em todos os mercados que a gente está. Então, teve que começar a entender modelos, algoritmos da área de saúde para conseguir prever pico de doença, mas não prever por prever, porque, na verdade, uma área de data science, ela, como eu falei, a prescrição é para a gente entender o que, que vai acontecer e daí se analisar e pensar para onde a gente vai agir. Então, tá bom, se o pico vai sentar um momento, como é que vai variar a minha demanda pelas categorias? Se eu sei o que aconteceu no país lá fora, como é que eu consigo prever? Se eu sei o que aconteceu em países da Europa, eu na própria China, como é que eu consigo prever como é que vai se comportar a América Latina agora, que está vivendo o pico? De fato, a área de data science agora ela tem sido muito procurada e muito com esse olhar de oráculo, né? O que, que vai acontecer no futuro? Como é que a gente consegue se antecipar ao que está por vir? E está por vir e vai vir. Isso é um fato já. Roberta, quais foram os outros impactos desse período de isolamento social? Eu achei interessante esse exemplo que você deu, né? que você passa a ter que olhar para dados de saúde e isso acaba entrelaçando a maioria das marcas. A gente do lado de fora fala que ah, teve uma digitalização forçada, né? novos pontos de contato com os consumidores. De fato, o que aconteceu no mundo dos dados? que a gente tem ouvido muito, né, até aquela brincadeira, o que acelerou a transformação digital na sua corporação? Covid-19, nada além do que um vírus, mas na prática, o que forçou-se uma aceleração em processos que vinham acontecendo, né? A gente costuma dizer que hoje os maiores desafios na área de dados para as empresas, eles passam por pessoas e processos, né? A gente não está nem falando necessariamente de tecnologia. A tecnologia está aí, as empresas, grande parte delas já estão com ferramental bacana para ser usado, só que a gente tem um leque, né? Está faltando ainda, passação de pessoas e processos prontos para assumir toda essa nova ferramenta, todo novo que está chegando agora. O que é interessante da gente ver o que aconteceu nesse processo de Covid é que naturalmente a gente acelerou algumas mudanças que a gente já vinha dentro da corporação trabalhando, como home office, trabalho remoto. Eu que trabalho com o time global, isso já é a minha realidade desde sempre, mas para algumas áreas ainda é novidade. E aí, o que vem junto com isso é, mais do que nunca, a gente está falando de que a gente precisa democratizar o acesso a ferramentas e o acesso aos dados, né? Porque não adianta eu manter uma visão muito departamentalizada do tipo, ah, essa área de liderança global tem essas ferramentas, trabalha muito bem de forma remota, se não consigo garantir que isso está chegando na área do business, por exemplo, quem de fato está precisando dessa formação na ponta. Esse processo de transformação cultural, ele acabou sendo acelerado, principalmente quando a gente pensa em metodologias agile de trabalho, né? Ter uma visão mais de trabalhar com squad à distância, ter processos de entender de fato entregas no curto prazo, então, agilizou muito o time quando a gente fala de transformação cultural. A parte de acesso aos dados, obviamente, que não, não se acelera muito, porque a gente tem toda uma trajetória para percorrer. Ainda que a gente queira, né? A gente não consegue fazer isso da noite para o dia, porque passa por transformação de pessoas, de processos que estão a tempo. Mas eu diria que, certamente, a causa da pandemia ele acelerou muito a nossa transformação digital e de mindset, realmente, das pessoas. Falando aí de adaptação de processo, né? De cultura, né? Uma coisa que a gente sempre ouve, né? De especialistas de marketing, mesmo de outras áreas, é que a gente precisa de uma evolução cultural nas empresas do ponto de vista de acesso a dados, né? Às vezes, esses dados ficam ali presos em departamentos, são dados super úteis para outras áreas, mas ficam ali em silos, né? E aí tem essa transformação de curto prazo que você comentou, que às vezes é motivada por um fator externo, né? E tem outras coisas que precisam ser trabalhadas a longo prazo. O que você acha que ainda precisa evoluir aí, em termos de cultura de dados nas empresas? O que a gente tem hoje em dia, é teve um estudo de um instituto, eu não vou lembrar 
lembrar o nome dele, acho que é MVP, eu vi no workshop que eu participei, que ele foi feito com executivos da área de tecnologia, executivo de C-level, de empresas de diversos segmentos, e esse estudo é super interessante, ele foi feito nos Estados Unidos, ele mostra que 95% dos executivos, eles citaram pessoas e processos como sendo o maior desafio para as empresas na área de Big Data e Data Science, seja por falta de agilidade do time, falta de alinhamento organizacional interno, resistência cultural, enfim, questões de liderança executiva, realmente da liderança está alinhada da importância dos dados, da importância de se virar uma organização data-driven. E aí é interessante a gente ver que é importante pontuar que esse número mostra que o maior desafio hoje das empresas, de fato, é trabalhar com business adoption, né? que é fazer, de fato, o um negócio é usar a informação, sair da área de tecnologia, sair de uma área de big data e data science e estar tá no negócio, estar tá em quem está tomando decisão e estar tá mais próximo da ponta. E não tem muito o que fazer para isso, senão capacitar pessoas, né? E aí, quando eu falo em capacitar pessoas, eu não falo em, de fato, você ter heavy users, você ter data scientists em todas as áreas da companhia. Mas não, passa muito por um... Tem um termo que a gente tem usado internamente, que é o Data Science Citizen, né? Que é o cidadão cientista de dados. Que é o cara que, ele não é um cientista de dados por formação, ele não tem uma formação técnica tão específica, ele não é formado em ciência da computação ou em estatística, nessas carreiras mais de exatas e mais focada em programação, em análise. Mas ele é um cara que, ele trabalha no negócio, ele tem um conhecimento analítico bom, ele precisa usar essas informações, ele entende muito do business em que ele está inserido. E esse cara a gente precisa fomentar e acelerar o processo de conhecimento dele. Todas essas dificuldades que a gente passa por democratização de dados, como é que a gente quebra esses silos que a gente tem dentro da nossa corporação e eu já enfrentei, eu já encarei esse mesmo silo em diversas outras empresas, em diversos outros segmentos, então assim ele existe, ele é real, não é um problema da empresa A, B ou C. Ele passa por de fato a gente ter uma organização que tenha um foco em dados e que se preocupe em democratizar o acesso aos dados. E democratizar o acesso aos dados é criar uma governança em que a gente tenha na camada inicial de fato a área de tecnologia, a área que está ali cuidando de dados, cuidando de governança governança, segurança, confidencialidade de dados e mais a gente ter uma camada desses dados disponível para o uso universal dentro da corporação, porque é só assim que a gente consegue garantir que de fato a gente vai passar a viver no mundo de fato focado a dados, onde as decisões estratégicas é baseadas, embasadas com informações que sejam extraídas através de insights que venham de dados. Eu acho que não tem um caminho diferente do que transformar de fato universalizar o acesso a esses dados dentro da corporação. E como que vocês aplicam isso aí do ponto de vista mais prático? Né, na Unilever, né? Porque vocês trabalham com categorias muito diferentes, né? Categorias, produtos muito diferentes, perfis de públicos muito diferentes, né? E eu imagino que é isso, os conhecimentos, eles são transferíveis, né? De uma categoria para outra. Como que vocês fazem para isso navegar realmente dentro da organização? Considerando a complexidade da Unilever, que a gente fala de diversas categorias, né? A gente tá vendendo desde sabão em pó a maionese, de... passa por diversos tiers de marca, então tem marcas mais premium, marcas menos premium. De fato, tem uma complexidade muito, muito grande nesse sentido e o que a gente tem feito muito, pensando na prática nessa democratização de acesso aos dados considerando que a gente está numa organização que é enorme, gigantesca, né? uma organização que é global, ela não é só Brasil, a gente está falando de diversas marcas e diversas categorias dentro do nosso portfólio, o que a gente trabalha muito, muito na linha é de criar champions né? então a gente tem alguns head users, alguns key users, que são as pessoas que estão mais próximas do negócio de fato, estão dentro das categorias, estão dentro da área de marketing, da área de supply chain. E é quem tem um conhecimento um pouco mais profundo de dados. E aí, de novo, a gente não está falando de um cientista de dados usual, como tem no papel, como ele deveria ser, mas é um analista de dados expert, bem avançado. Essa galera está lá dentro e são eles que são essa ponte, né? Entre a área de tecnologia, entre a área mais robusta de dados em que, de fato, está usando o dado na ponta. 
Então a gente tem cada vez mais se esforçado para reforçar esses links, essa ligação entre o business e a nossa área de tecnologia, porque a gente entende que para dar agilidade no negócio, porque quando a gente fala de, por exemplo, uma área como marketing, uma área como marketing, a gente está falando de para ontem, né? Tudo é para ontem, tudo é para ontem. E muitas vezes o pace de tecnologia, né? a andada de tecnologia, às vezes a gente tem que ter uma série de protocolos a serem cumpridos que não garantem a agilidade necessária de algumas áreas, principalmente falando de uma corporação tão robusta quanto a Unilever. E aí é importante a gente contar com esses champions, esses data champions nas áreas de negócio, porque eles entendem a necessidade deles, a urgência deles e a gente dá essa liberdade para eles tocarem as análises que são necessárias, tocarem a complexidade que é necessária. E aí, um ponto de complexidade, que é o que a gente tem aprendido a fazer, é como é que a gente volta isso para um todo, né? Porque é também para a gente não perder o conhecimento. Como é que a gente gerencia esse conhecimento que está acontecendo na área do negócio? Porque... Ainda que a gente entenda que os champions eles são as pessoas responsáveis por, de fato, estarem mais próximos do negócio e conhecerem um pouco mais da especificidade do dia a dia, a gente precisa garantir que a gente consiga voltar com isso. Porque, como a gente é uma empresa global, no final do dia, maionese no Brasil, tem maionese na Argentina, tem maionese no Canadá, tem maionese nos Estados Unidos. Então, como é que a gente consegue? O desafio nosso grande é justamente esse, é fazer esse ciclo funcionar, né? A gente dá a liberdade de chegar à ponta, mas a gente, a gente em algum momento, tem que voltar e aprender os, os learnings. Né? O que a gente aprendeu com isso? Como é que a gente replica isso para outros mercados? Nesse sentido, a, a nossa área aqui no Brasil, ela vai muito nessa linha. Ela vai muito na linha de estar junto do negócio, entendendo o que, que acontece na região, América Latina, que a gente olha, o que está acontecendo na América Latina e como é que a gente consegue replicar as melhores práticas para outros mercados. Então, é um processo novo na companhia, né? A Unilever é uma empresa de 90 anos, de Brasil, que então é uma empresa com muito histórico, com muitos sistemas legados, vocês podem imaginar, a gente está falando de dados de diversas fontes, fontes distintas, a gente está falando de dados que ainda estão armazenados, que não estão em cloud ainda, que ainda estão armazenados, muitos estão em planilha, a gente está falando de planilha, a gente está falando de informação realmente que está dispersa, ainda não está consolidada, não está nesse processo de de fato estar tá com essa estrutura, esse back-end mais robusto, mas ainda é um processo gigantesco, não só para a Unilever, mas para todas as empresas de bens de consumo aqui do Brasil, como a gente está nesse processo de maturação a gente tem trocado muito com outras empresas também essa jornada de transformação essa parte mais estratégica de dados, realmente ela começou a acontecer de alguns anos para cá de uma década para cá, mais ou menos, então é um processo longo que a gente tem vivido e tem passado e já está dando frutos, né? a gente já consegue colher, ainda que seja um processo e o interessante também é isso, né? ainda que seja um processo longo, que a gente saiba que a gente está no meio dessa jornada de transformação digital e cultural a gente já tem resultados concretos a gente não está esperando chegar no ponto final e aí é que vem essa lógica do Agile a gente não está esperando chegar no ponto final para ter uma entrega um resultado, a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo, a gente já está consumindo e já está desenvolvendo o time também porque passa muito por desenvolver as pessoas. Uma vez que a gente está falando de uma empresa que é quase centenária no Brasil, e grande parte dos nossos funcionários tem muitos anos de casa, tem muita gente na corporação que não tem realmente esse skill analítico, não tem esse skill voltado para dados, e a partir do momento que a gente quer transformar, passar essa autonomia né, para as áreas de negócio, para as áreas decisórias e tal, para desenvolverem análise, desenvolverem análises mais complexas até, a gente precisa garantir que eles tenham o skill necessário para desenvolver isso. Então passa muito da autonomia para ponta e de capacitar e mais do que isso dá o ferramental necessário, né? Seja através de ferramentas de visualização, ferramenta de acesso a, a banco de dados e também passa por dar ferramentas de como trabalhar nesse mundo digital, nesse mundo novo, né? Tipo de modelo de trabalho que a gente tem que ter, como tem que ser as nossas entregas. Então, são direcionamentos que a gente vem dando nesse sentido.
Roberta, você comentou no bloco anterior um pouquinho sobre o desafio até de tecnológico, né? O exemplo da planilha e tal. A gente discutiu muito uma evolução cultural e a gente vive um momento em que a gente vai observar uma transposição, uma sobreposição de tecnologias, né? 5G, cloud mais avançado. Como que você enxerga a necessidade de evolução, quando a gente fala de dados, do ponto de vista de tecnologia, né? O quanto que vai ficar um pouco mais servido de tecnologia nos próximos anos? Quando a gente pensa em ferramental, armazenagem de dados, está tudo pronto, a gente está armazenando tudo já, a gente já consegue captar informação de IoT, como é que a gente está usando o carro, a geladeira que manda sinal, o nosso smartwatch, tudo está sendo captado, a luz que a gente pede para ligar e pede para acender, enfim, está tudo sendo captado, então acho que a questão de infra-armazenagem seria talvez o menor dos problemas. O que a gente tem discutido muito na área é sobre a questão ética realmente, né? A gente entende que essa área de Data Science no futuro é agora, né? Não tem mas o pensar como é que essa área de transar existe e ela não tem como se pensar uma organização que de fato quer ser voltada a dados sem ter uma área como essa dentro dela, então ler a science agora, então o futuro é necessário, mas a gente discute muito sobre o uso ético desses dados, né? A gente tem se questionado muito internamente e também em alguns fóruns que a gente tem ouvido e participado que discute muito sobre o quanto que, obviamente que veio a LGPD aí para dar um norte nesse tema, mas como que a gente vai evoluir no uso de dados? Como assistente virtual, por exemplo, como é que a gente transforma o nosso assistente virtual? Como é que a gente faz, de fato, ela levar uma informação para o nosso usuário da ponta sem que ela tenha viés e sem que ele seja restrito de alguma forma a ter algum tipo de acesso àquela informação? A gente discussões bem profundas nessa linha, principalmente pensando em, na ética, né? Até onde a gente vai com isso? Até onde a gente consegue ir com isso? E o que, que é certo ou não de se fazer com dados, né? O que, que é de que forma é correta de se usar esses dados que a gente vai ter acesso. Mais para frente, a gente vai estar com mais robustez, vai estar mais pronto para trabalhar ainda mais esses dados. O que é correto ou não de se fazer com esses dados? A gente tem discutido muito sobre isso internamente. Ô, Roberto, você trouxe aí essa questão que é muito importante da ética né, no tratamento de dados e uma das discussões que a gente vê muito aí quando a gente fala do desenvolvimento de novas tecnologias, de tratamento de dados, é de viéses cognitivos né, que realmente vão determinar a forma como que essas tecnologias são aplicadas. Como que você vê o desafio né, de combater esses vieses nesse processo de análise e de aplicação de insights. Quando a gente pensa nos vieses em análise, a gente discute principalmente dois pilares, né? Um são os vieses que o analista de dados, ele traz com ele, por exemplo, ah, digamos que a gente está no momento da análise, a gente está levantando hipóteses para algum problema. E aí a gente acaba levantando hipóteses baseadas na nossa vivência, na nossa experiência, no nosso conhecimento do problema. E muitas vezes a gente pode ficar sempre criando hipóteses em cima do mesmo, né? Se a gente não tem um olhar diferente, as hipóteses que vão ser levantadas no momento de brainstorming do time vão ser as mesmas hipóteses de sempre. Isso num processo pré falar de data science sem falar de ser prescritivo, né? Pensando realmente no Dandini, digamos, o primeiro step de um projeto de data science que é levantar as hipóteses para o problema e tal. Até para a gente pensar né, em que dados que a gente vai usar, a gente tem que entender o que, que poderia estar trazendo aquele problema. Então, as hipóteses que vêm do, do analista de dados, elas já podem ter de cara o, o viés dele, né? Naturalmente, ele vai pensar em hipóteses baseadas no conhecimento dele do problema, no conhecimento dele da área e na vivência dele. Então, a gente já tem esse tipo de viés que a gente tem que tratar. E, por outro lado, também, os algoritmos, eles podem reforçar vieses inconscientes que saem dos dados, né? A gente pode tomar ações, o algoritmo ele pode vir a indicar ações baseada num, num viés que ele foi criando dentro dele mesmo. A gente tem exemplos da própria Facebook, ele criou um chat, um bot no chat e tal, que era para responder algumas pessoas, no final, o bot aprendeu a ser racista. Então, ele ficava repetindo, ele se tornou um bot racista porque ele foi treinado para fazer. Ele não foi treinado, né? Mas as pessoas foram com má intenção no uso do bot e foram treinando ele com viés racista. Então, tem essa 
preocupação muito grande de, de olhar o viés, principalmente quando a gente olha para a máquina, né, no aprendizado da máquina. De que forma que a gente consegue garantir que a gente está tendo, que a gente não está replicando comportamentos inadequados, sejam eles homofóbicos, racistas, que, de excludentes. Exemplo, ah, eu estou fazendo um modelo para crédito, para dar crédito ou não para algum CPF. E aí a gente pensa em, em variáveis óbvias, né? variáveis de consumo, né? para eu saber se eu vou dar o crédito para esse cara, para eu saber como ele consome comigo, como é que é o relacionamento dele de pagamento comigo. Mas eu posso também pensar em algumas variáveis que têm vieses. Se eu pensar em variáveis que vão além do uso pessoal do cliente, eu posso carregar um viés muito grande nisso. Se eu pensar, por exemplo, ah, se eu associar talvez CEP, e aí eu vou marcar alguma região de alguma forma negativa, então eu vou dizer que para aquela região ali eu vou acabar não entregando, e aí eu englobo todo mundo de uma forma. Eu já fiz isso numa empresa pela qual eu passei, tá? Eu fiz uma análise socioeconômica, a gente fez uma segmentação socioeconômica da população, e a gente driveou ações em cima disso. Hoje em dia eu olho e eu falo, meu Deus, que coisa louca que a gente fez, tá? Deravior ações realmente para essa região aqui, que tem X% dos moradores do grupo operários, né? Que a gente deu algumas qualificações para os grupos. A gente não vai implementar melhorias. Para essa aqui, vamos e vamos. Então, assim, a discussão de ética no uso do algoritmo passa por isso, né? Ainda que a gente tem o viés cognitivo de quem está desenvolvendo a análise, que é quem traz as suas verdades, quem traz os seus conhecimentos, quem traz o seu conhecimento sobre o tema para análise, tem o olhar do algoritmo. Quando a gente fala do olhar da máquina, o nosso papel enquanto cientista de dados é pensar que variáveis que podem criar esse viés e tirar ela da análise. Se eu estou falando, se eu estou pensando, por exemplo, liberação de crédito, eu tenho que usar variáveis como consumo, variáveis de renda, variáveis de relacionamento com o banco, por exemplo. Mas eu não preciso, por exemplo, criar um target do tipo, ah, eu vou liberar crédito apenas para 10% dos clientes que chegarem com o score até tanto. Não, entendeu? Eu tenho que ser democrático, eu tenho que olhar os dados puramente de forma crua e o cientista de dados, ele tem acima de tudo é que ter esse olhar para tirar esse viés cognitivo, do tipo, puta, tal variável se eu colocar ela dentro do modelo, ela vai causar um viés absurdo, porque eu sei que tem um viés dentro dela CEP, se eu estiver trabalhando com alguma informação geográfica, será que CEP é importante estar ali dentro? Será que se eu colocar o CEP ali, usar um voo excluído, usar uma ser excludente de alguma forma? A gente tem que ter esse exercício de estar repensando a todo momento quando a gente fala principalmente do aprendizado da máquina, que variável que a gente está colocando ali dentro as variáveis por si só, já podem ser altamente segregadoras, né? Elas já podem ser variáveis que não expliquem muito do comportamento do usuário, mas elas só segregam realmente, não é o que a gente quer. Roberta, quando a gente fala de futuro do trabalho, o cientista de dados, ele aparece muito em alta, né? Como profissão, não só do presente, mas também do futuro. A gente falou muito sobre a questão cultural, né? Eu queria que você ajudasse a gente agora, para um profissional que não vai se envolver diretamente com dados, que não vai modelar, por exemplo, um profissional da área de marketing ou de outras áreas que não vai se envolver diretamente. Nesse novo contexto, que mentalidade que ele precisa ter, que foco que ele precisa ter, ainda que ele não atue diretamente na hora de contratar um profissional de dados ou na hora até de passar um briefing para um profissional de dados. O que eu costumo brincar sempre é que a gente não tem jeito. Hoje em dia todo mundo precisa ter uma forma de pensar analítica. Seja você um psicólogo, seja você formado em letras, isso aqui não é desmerecer outras carreiras, pelo contrário, né? Cada um tem sua especificidade, mas esse mindset analítico, ele não se traduz em ter conhecimento avançado 
em matemática, em ter conhecimento avançado em programação, não é isso que a gente está falando. A gente está falando realmente nessa forma de pensar e estruturar problemas. Tem uma forma mais clara de estruturar os problemas. E aí a gente passa muito aqui sobre... É importantíssimo para qualquer profissional, seja ele qual área que ele seja inserido, RH, supply, enfim, qualquer área de negócio, qualquer área de formação, que ele consiga ler de forma clara e pensar no problema e tentar entender o problema como dados, né? Porque no final do dia a gente consegue responder tudo, absolutamente tudo com dados, obviamente que não tendo ali o erro do que o dado vai me dizer ou não, né? Mas a gente consegue tirar a resposta de tudo para dados. Então é importante que a gente consiga ter esse olhar analítico para o mundo. E quando eu falo de ter um olhar analítico para o mundo, ele passa muito de refletir sobre causa e consequência, né? Então, quais são as hipóteses para isso que está acontecendo? E aí até para a nossa vida pessoal, por isso que eu falo que não implica em conhecimento avançado de matemática ou programação ou estatística, vai além disso. Passa muito pela forma de como você estrutura o seu raciocínio. Quais são as causas desse problema? Da minha vida pessoal, exemplo, ah, estou infeliz com meu namorado. Ai, meu Deus do céu, meu mundo acabou. Será? Peraí, vamos lá. O que está acontecendo de errado? Quais são as hipóteses que eu tenho aqui levantadas? Como é que eu trato essas hipóteses? Então, quando a gente fala de ter essa visão analítica, a gente pode transferir isso para a nossa vida pessoal, que passa muito em analisar dados, né? De considerar dados como fatores importantes para nossas decisões. Vida pessoal, vida profissional, e vai muito além de ter um conhecimento profundo e complexo em, na área de exatas, em programação, enfim. Rô, oh, você falou bastante dessa mudança aí de mentalidade mesmo, de chegar até a análise de dados mais como uma soft skill até do que necessariamente um conhecimento técnico, né? E aí pensando em dar um conhecimento um pouco mais analítico para realmente poder passar um pouco desses modelos mentais para nossa audiência, você tem alguma dica de algum livro, de algum vídeo, de algum report que possa iluminar aí a nossa audiência em relação a isso? Esse ponto que a gente tem falado dessa nova forma de pensar é o que a gente tem querido cada vez mais trazer para o nosso time, que é justamente isso. Você não precisa ser um expert em data science, muito menos em matemática e em programação. É só realmente essa outra forma de enxergar o mundo. Tem um livro bem bacana que eu li uma vez, eu fiquei encantada com ele, que é um livro do Yuval Harari. Ele escreveu sobre a breve história da humanidade, agora ele escreveu um livro Homo Deus, uma breve história da manhã, que é super interessante e instigante, porque ele vai muito na linha do que o Luiz Gustavo comentou. Ele olha para frente, né? Ele olha para o futuro. Tipo, tá bom, a gente tá vivendo uma realidade que agora que é focada em dados, ele parte daquele escândalo do Facebook nas eleições do Trump e Mizel. Esse é o ponto de partida dele. E ele fala, tá bom, a gente tem um mundo completamente desnudo e novo pela frente, que é um mundo que a gente pode dizer que ele vai ser um mundo liderado por dados, mas e aí? So what? Como é que a gente vive nesse mundo? O que esperar desse mundo? O que esse mundo traz pra gente? Como é que a gente se relaciona com esse mundo? Então, acho que ele é bem bacana, ele não é técnico, muito pelo contrário, acho que é bacana a gente indicar esse livro porque ele traz um pouco do que a gente discutiu aqui sobre ética, big data, in data science, ele promove essa discussão no livro e é bacana pra gente refletir. Então, eu deixo ele como sugestão. É uma leitura muito fácil, muito gostosa e acho que é mais pra gente trazer esse ponto de reflexão, né? E agora? O que esperar desse novo mundo? O que vem por aí? Roberto, eu achei muito legal você falar da mentalidade pro dado na vida pessoal, porque às vezes a gente fica discutindo tudo do ponto de vista profissional, mas a nossa vida pessoal é de dados, né? E isso desperta até uma consciência sobre a forma como eu lido com os meus dados pessoais, enfim. Achei interessante levar isso pra aplicar pra vida toda. Roberta, muito obrigado, viu? Passou muito rápido. Gente, eu que agradeço. Foi um prazer, de verdade, estar aqui vocês passou rápido mesmo eu tava meio nervosa aqui mas foi um prazer ter participado com vocês foi ótimo, Rô, obrigada mesmo
A gente também falou sobre o uso estratégico de dados no episódio 14 com o Flávio Camelier, VP de Transformação Digital da Coca-Cola. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E aviso o pessoal que o NextNow está nos principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.